0: 各位亲爱的朋友，大家好，今天我们一起来接着读克尔凯郭尔的《非此即彼》。上次讲到，他终于铺垫的差不多，要开始讲那些直接的爱欲的阶段，或者那音乐性的这一章当中的这些阶段了。我相信大家也会跟着我一起渐入佳境。好，我们接着往下读。另外。我在前面的文字中，我用过，在接下来的文字中，我将继续使用这一表达“阶段”。丹麦语是 “stadium”， 也就是类似于英文中的 “stage”。在使用这个表达的时候，我们不能执着地去把每一个阶段看成单个的存在的独立阶段。去把这一个阶段隔绝在另一个阶段之外。我本来也许可以更醒目的使用“变形”这一表达。这些不同的阶段在一起达成那直接的阶段，并且我们可以从中认识到，这些单个的阶段更多的是对一种属性的揭示。这里需要注解一下。原文这里所说的属性是 p r ä d i c a t e 也就是英文中的 predicate 这个词，在日耳曼语系当中是谓语或者术语的意思，所以可能会比翻译者在这里所说的“属性”这个词有更多的含义。大家在后续阅读到“属性”这个表达，但是又觉得。不尽如人意的时候，不妨留意一下。好，我们接着读。这样，所有这些属性都跳进那最后的阶段的丰富汇集，因为这最后的才是那真正的阶段。其他的这些阶段没有独立的存在，对于他们自己，他们只是为观念想象而存在的。并且由此，我们也能够相对于那最后的阶段而看出他们的偶然性。然而，既然他们在莫扎特的音乐中找到一种各自独特的表达，那么我也就将分别谈论他们。但最重要的是，既然年那最后的阶段也都还没有达成意识，那么。我们就不能去把这些阶段想成是意识中的不同发展时段。我不断的只是在那直接的的完全的直接性之中涉及那直接的。在我们想要使得音乐成为美学考虑的对象时，我们总是会遇到许许多多的麻烦，而这些麻烦。在这里，自然也是难免会出现的。在前面的文字中，这些麻烦主要是在于，在我沿着思想的道路想要证明，感官性的天赋是音乐的本质性的对象，这样一种断言的同时，这断言其实却只能通过音乐来被证明。正如我自己也是通过音乐而达到了对之的认识。接下来的文字所要去克服的麻烦，则尤其是，既然音乐所表达的东西，这东西在这里成为谈论的对象，在本质上是音乐的真正对象，那么要表达它，音乐所做的表达就要比语言所能做的表达远远要完美的多，而语言在音乐的旁边就显得很贫乏。当然，如果我所涉及的东西是不同的意识发展时段，那么自然这在我和在语言都是强项。但在这里所谈的不是这个方面，也就是说，在这里将要展开的东西，只会对那听过并且不断继续的听着的人有着意义，对于他。这其中也许能够包含有一个单个的暗示，能够触动他再去听。第一阶段，这第一阶段是在《费加罗的婚礼》中的侍从身上被暗示出来的。在这里，我们自然不是在那侍从身上看见一个单个的个体。但当我们在想象中，或者在现实中，看见由一个个体人格展现出的这样一个阶段时，我们很容易受到这种倾向的引诱。于是，这情形也或多或少地发生在剧中的侍从身上，难免就有某种偶然性的东西，某种不相关者的理念混进来。以至于他到头来不仅仅是他所应当是的人物，而是更多。因为一旦他成为一个个体，他在某种意义上立刻就变成这样。但是因为变成更多，他就成为了更少。他不再是那理念，因此人们不能让他有台词，而音乐。则成了唯一的充分表达，而正因此，我们有必要留意，不管是《费加罗的婚礼》还是《唐皇，他们从莫扎特的手中出来时的原型是属于严肃歌剧的。于是，如果我们以这样一种方式把这侍从看成是一个神话式虚构的形象，那么。我们就会发现，那第一阶段中的特有属性，在这音乐之中被表达了出来。这里稍微注解一下：，克尔凯郭尔非常的迷莫扎特。在一八三七年一月二十六日，克尔凯郭尔在皇家剧院第一次听了莫扎特的《摩迪》，从那天开始，他就写了一系列的笔记来写音乐的各个阶段。所以，这个也是形成后来这篇作品的雏形。这一段当中提到的《费加罗的婚礼》，也是莫扎特创作的非常优秀的歌剧。这里克尔凯库尔提到的侍从，其实是歌剧当中的一个叫凯鲁比诺的人物。他在剧中呢，也唱过一段非常经典的唱段。刚好我也和克尔凯郭尔一样，是一位歌剧迷，非常熟悉莫扎特的作品。凯鲁比诺唱的这个唱段呢，叫做 “Voices a b e t e 也就是你们可知道？我一哼旋律呢，大家就会知道了。有兴趣的话，回去还可以听一听。“Voices a Bed。” Que c a u e l m o r 好了，今天我们不是来讨论歌剧的，所以我们继续往下读书。那感官性的醒来，但却不是向着运动，而是向着静止；不是向着喜悦和欢乐，而是向着深深的忧郁。欲求还没有醒来。它是被沉郁的隐约感受到，在欲求中，被欲求的东西持续的存在着，它从这欲求中升起，而呈现在一种使人困惑的破晓状态中。这一关系在那感官性的之中，因为阴影和迷雾而拉远，因为在它们中的反射而又被拉近。欲求拥有那将要成为欲求的对象的东西，但却是不曾去欲求这对象的拥有这对象，并且以这样一种方式而并不拥有这对象，这是让人痛苦的，但同时因其甜蜜而让人入迷和着魔的矛盾。他带着他的忧伤，他的沉郁。从头到尾在这一阶段中震荡，也就是说，他的痛处不在于有着太少，而更确切地说是在于有着太多。欲求是宁静的欲求，渴慕是宁静的渴慕，多愁善感是宁静的多愁善感，在之中那对象。如朝阳破晓般的绽放出来，并且如此接近这欲求可慕的感伤梦想，以至于它就在这感伤梦想之中，被欲求的东西引舞到欲求之上，沉落到欲求之中。然而，这一运动不是因为欲求自身的吸引力，或者因为有所欲求这一事实而发生的。被欲求的东西，并不消失，并不婉言其道的出离欲求的怀抱，因为那样的话，欲求恰恰会醒来。但是他在那里，而欲求却并没有欲求着他。正因此，欲求变得沉郁，因为他无法去欲求。一旦欲求醒来，或者更确切地说，恰恰是因为这苏醒，欲求与欲求的对象就分开了。这时，那欲求自由而健康的呼吸，而他在这之前则因为被欲求的东西的缘故而不能呼吸。在欲求没有醒的时候，被欲求的东西施展着魔法，引诱着，甚至。几乎使人恐惧。大家注意一下，这里翻译者用的是“欲求”，也就是欲望和渴求。被欲求的东西，也就是我们在各种哲学作品中间常常说的对象、标的物，在这里就是被欲望、被欲求的标的物。以后再往下文当中。大家读到又或者日记的时候，就会发现这里所说的概念呼之欲出。好，我们接着往下读。那欲求必须获得空气，必须去突破，在他们被分开的情况下，这才可能被欲求的东西羞怯地逃开，谦逊地像一个女人，在他们之间发生分离。被欲求的东西消失，并且在空气中舞蹈着的呈现出来，或者不管怎么说，是在那欲望之外。当人们在一间房间的天花板上画上一个挨着另一个的许多形象时，那么以油漆匠的话来说，这样的一面天花板有着压抑感。如果人们只轻快的。画上一个简单的形象，那么这面天花板就显得要高得多。这情形也是欲求和被欲求的东西之间的关系在最初的和之后的阶段中的情形。欲求在这一阶段中只是在场于一种关于自身的隐约感觉中，于是这时的欲求没有运动，没有不安。只是轻轻的，被一种内在的涌动摇晃着，就像植物的生命被囚禁在大地上。它也是这样的，沉浸到一种宁静的常住着的渴慕中，在沉思中越陷越深，但却不能掏空自己的对象。在本质上，是因为在更深刻的意义上，并没有什么对象在那里。而这一对于对象的匮乏，则不是他的对象，因为如果是那样，那么他就会马上处在运动之中，那么他就会被决定下来。如果没有别的方式，那么他就会被决定在悲哀和痛苦之中。但是悲哀和痛苦在自身中。并没有那种忧郁和沉郁所特有的矛盾，悲哀和痛苦没有那种作为忧郁的东西中所具的甜蜜的暧昧双翼。虽然欲求在这一阶段并没有被定性为欲求，虽然这一被隐约的感受到的欲求，相对于它的对象而言是完全的、尚未被定性的。但它还是有着一种定性，也就是它是无限深的。它就像托尔通过一只脚来吮吸，脚尖抵在世界的大洋里。然而，他无法把自己的对象吸向自己，这是有原因的。他无法吸干这大海，不是因为这大海是无限的，而是因为这一无限。对他来说是无法成为一种对象的，因此他的吮吸不是在标识一种与对象的关系，而是同一于他的叹息。这叹息是无限深远的。与这里的这种对第一阶段的描述相和谐，我们可以看出一个富有重要意义的细节，在音乐方面。那侍从的部分被安排为女生，这个阶段中的矛盾成分，就仿佛是通过这一矛盾而被暗示出来。欲求是如此不确定，对象与这欲求的分别是那么微不足道，以至于被欲求的东西，雌雄同体的栖身在这欲求之中，正如在植物生命中。雄和雌都处在同一朵花中，欲求和那被欲求的东西在这统一体中合一，它们两者都是中性的。虽然台词不属于那神话式虚构的侍从，而是属于剧中的侍从，这个诗意的形象，凯努比诺，或者有时也翻译成切努比诺。虽然作为由此得出的结论，我们无法在这个关联上对这个角色有所反思，但既然一方面这个角色不属于莫扎特，另一方面它表达着某种完全不同于我们在这里所讨论的话题的东西，那么我还是想去进一步强调出一句简单的台词，因为它让我有可能在这一阶段。与以后阶段的类比中，对这一阶段进行描述。苏珊娜嘲弄凯鲁比诺，因为他在某种意义上说，也同时爱上了 Marcellina 对着嘲讽，侍从无法作别的回答，而只能说她是一个女人。就剧中的那侍从而言，本质的方面是他爱上了伯爵夫人。而他也会爱上马尔塞尼娜，则是非本质的，只是一种对那激情之热烈所做的间接的悖论性的表达。他正是带着这种激情而被伯爵夫人迷住。而就那神话式虚构的侍从而言，他爱上伯爵夫人和爱上马尔塞尼娜就是同样的本质的，也就是说。女性是他的对象，而这是他们两个所共有的性质。因此，在我们在后面听到关于唐皇时，有这样的一段歌词：甚至六十岁的风情女人，她也会带着喜悦将他们加入自己的名单。于是，这是对这里的情形的一个完美类比。只是在唐璜那里，欲求的强度和确定性已经得到了远远更多的展开。如果我现在敢冒这个险，去尝试用一个单个的属性来标识莫扎特音乐的特有属性，就《费加罗的婚礼》中的侍从而言，那么我将说，他是陶醉于爱欲的，但是。就像所有陶醉，一种在爱欲中的陶醉，也以两种方式起作用：要么是高兴的、透明的生命喜悦，要么是浓缩的、朦胧的沉郁。这后者是这里的音乐的情形。这样的描述也对。对此的理由是音乐所不能给出的。因为这超出了音乐的努力范围，心境本身是语言所无法表达的，它过于沉重和密实，以至于言辞无法承受它。它只能是由音乐来重现。它的忧郁源于那深深的内在的矛盾。前面我们曾对这种矛盾有过强调。这第一阶段。是以那神话式虚构的侍从来标识的。现在我们离开这第一阶段，我们让他继续沉郁的梦想，他所具备的忧郁的欲求，他所拥有的，他永远也达不到更远，他永远也无法出发，因为他的运动是幻象的，这样也就是没有运动。剧中的侍从则是另一回事，因为他的未来会让我们带着一种真正的和诚实的友谊去关注。我们祝贺他成为军官，我们允许他再一次吻到苏珊娜。说到他额上的唇印，如果别人不知道，就不会看出那是什么。我们不应当以此来出卖他，但是更多也就没有了。我们的好凯鲁比诺，要不我们呼叫伯爵来说话？那么这番话就这样说：上路出门去军团，他又不是小孩子，没有什么人比我更清楚这一点。这一段所写的内容，我建议大家还是去看一看莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》，这是一个非常精彩的故事。刚刚最后的这一段。引用伯爵的话，说的“出去出门去军团去当兵”这段话，在歌剧当中也是一个知名的唱段，在中文翻译中间被翻译作“男子汉大丈夫该去当兵”。我一哼旋律呢，许多人可能就知道自己听过了。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔滴噔滴噔，好吧。<RC> <death> 莫扎特的作品，大家有时间的时候再慢慢去欣赏吧。今天我们读完了克尔凯郭尔所写的《直接的爱欲》的第一阶段。其实我见过许多学者会把克尔凯郭尔所写的音乐的这三个阶段，和王国维《人间词话》中间所写的三种境界去类比，虽说是非常的不同。但这个角度也是很有意思的，大家有兴趣的话，可以在网上自己看一看。今天我们就读到这儿，感谢大家的收听，我们下次节目再会。